0: da kam etwas ganz Wichtiges dazu, meine Mutter, die hatte jeden Sommer Asthma und Ausschläge an den Händen, wenn sie viel in den Reben arbeiten musste. Und da ist schon irgendwie, hat das mitgeschwungen, ja, so ganz harmlos sind ja offenbar diese Mittel nicht, die wir da rausspritzen. Aber wir wussten genau, ja, der Meldau kommt und der vernichtet die Blätter und alles. Also es war auch klar, dass wir das machen, und, äh, aber eben diesen Zwiespalt, den hätte ich gerne aufgelöst und darum war es für mich wie eine neue Welt, ein neues Kapitel in meinem Leben, als ich dann von den resistenten, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten
1: erfahren habe. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende -so Ja, meine Freunde, nachdem wir die letzten Folgen des Thema Piwi vor allem sehr theoretisch betrachtet haben, möchte ich nun ein bisschen mehr Praxisbezug schaffen und dafür habe ich mir heute Freddy Strasser eingeladen. Freddy Strasser ist einer der absoluten Pioniere, wenn es um das Thema Piwi geht und hat schon sehr früh erkannt, dass er seine Reben einmal nicht spritzen möchte. Ja, dieser Gedanke hat Fredi seit seiner Jugend begleitet und er ist damals auf einem Bauernhof in Nussbaumen in der Schweiz aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Agronomie studiert und während seines Studiums 1982 schon hinter vorgehaltener Hand zum ersten Mal erfahren, dass es Traubensorten gibt, die sich selbst gegen Pilzkrankheiten wehren. Seit 1998 stehen in seinem Bio-Weingut nur noch Piwi-Sorten. Ja, Freddy Strassers Erfahrungen stützen sich dabei vor allem auf seine Beobachtung, die er seit 1989 in den eigenen und anderen Rebbergen gemacht hat. Bei den weißen Sorten sind es vor allem Solaris, Sauvignon Blanc und Bianca. Bei den roten Gewächsen Leon Milo, Mascheral Foch, Musca Bleu, Carbone Jura und Carbone Courtois. Ja, ich glaube, ich hätte mir für dieses Interview keinen größeren Experten wünschen können und freue mich heute auf jeden Fall, dieses Gespräch euch präsentieren zu dürfen. Wenn euch das Thema weiter interessiert und ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das Buch Pilzresistente Traubensorten von Freddy Strasser und Franziska Löpfe, die das Buch gemeinsam mit ihm geschrieben hat. Ich verlinke euch das Buch. Ihr findet es in den Shownotes und könnt es euch dann bei Amazon kaufen. Nun aber viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ein Thema herausgegriffen, das mir persönlich sehr, 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 sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es darin um pilzresistente Traubensorten, kurz gesagt Piwis. Und ähm, für mich stellen diese Piwis nicht nur seit dem Gespräch mit Martin Dating eine unglaublich tolle Alternative zu normalen Rebsorten dar, wenn es darum geht, der Natur etwas Gutes zu tun, die Umwelt zu schützen und äh, ein bisschen auf unseren Boden zu achten. Ja, seit dem letzten Gespräch ähm, auch mit Dr. Georg Meissner, was ähm, ein bisschen philosophischer war, habe ich mir trotzdem gewünscht, ein bisschen mehr Praxisbezug in dieses ganze Thema reinzubringen. Und da bin ich auf Fredi Strasse gestoßen. Ja, Fredi sitzt jetzt heute hier ähm, gegenüber von mir, leider nicht in persona, sondern virtuell. Und ähm, ich begrüße dich ganz herzlich hier in der Show, Fredi. Hallo. Hallo, Daniel.
0: Freut mich sehr, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Danke. Ich freue mich auch. Freddy. von wo aus bist du zugeschalten? Also ich bin jetzt in Stammheim auf meinem Weingut. Das ist in der Schweiz, nicht weit von der deutschen Grenze, nahe
1: am Rhein. Du bist jetzt, glaube ich, der zweite Schweizer hier auf dem Podcast. Der erste war der Rene Gabriel. Ich würde dich ganz herzlich bitten, dich einmal vorzustellen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, geboren wurde ich im Nachbardorf als Bauernsohn in einem Na Bauerndorf, wie das früher noch so war, irgendwie 15, 20 Bauern und etwa 500, 600 Menschen, die da wohnten. Bin dann dort aufgewachsen, habe alles so von der üblichen Art kennengelernt. Es war damals noch sehr ein vielseitiger äh, Bauernhof, habe dann die Mittelschule gemacht äh, und bin dann an die ETH gegangen um Agronomie zu studieren und habe dort abgeschlossen in Pflanzenbau. Dort war eigentlich eines der zentralen Erlebnisse, die mir mein Lebensthema gegeben haben, dass wir eine Seminararbeit über Weinbau gemacht haben und ich den Experten gefragt habe, ja, ob man dann irgendwas machen könnte, dass man da die üblichen Spritzungen, die ich ja hinlänglich mit meinem Vater äh, kennengelernt habe und durchgeführt habe, immer mal Spritznebel am Kopf und so weiter, wo man da nicht was verändern könnte. Und er hat uns dann eine Adresse von einem Spezialisten über eine Sortenprüfung von der Forschungsanstalt angegeben, das war der Dr. Pierre Wasler. Und das hat eigentlich begründet, dass sich die resistenten, sprich pilzwiderstandsfähigen Rebsorten plötzlich als Thema kennengelernt habe und mich dann in diese Richtung entwickelt habe. Ich war dann zuerst noch, eigentlich bis heute, Lehrer für biologischen Pflanzenbau, habe noch mitgemacht in der Stiftung Fintan, um ein großes Gut Landwirtschaft und Weinbau auf biodynamisch umzustellen. Und parallel dazu ist unser Betrieb hier in Stammheim weitergewachsen. Und zurzeit bin ich gerade so in der Phase, wo ich all meine Außenpositionen, ich war auch mal noch in der Forschung tätig, äh, wieder zurückfahre und auch meinen Betrieb gelegentlich an meinen Sohn übergeben werde.
1: Wie alt ist dein Sohn jetzt?
0: Der ist 37. Und der führt eigentlich den Betrieb jetzt schon? Darum kann ich ja hier locker am Bildschirm sitzen.
1: Wie heißt der mit Vornamen?
0: Es ist der Andri.
1: André. André, ah, den würde ich dir mal kennenlernen. Ich bin ja auch 34. Vielleicht Ach. können wir da mal ein gemeinsames Gläschen Wein auftrinken. Ja, klar,
0: das müsst ihr mal machen.
1: Ja, und mit dir natürlich auch. Also das soll jetzt kein Ausschluss sein oder so. Herzliche Einladung,
0: wenn man wieder rumreisen darf.
1: <lacht> Unbedingt. Fredi, ja, wir haben jetzt schon... Ähm, das Ganze jetzt im Zeiträufer so ein bisschen beleuchtet. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen äh, eintauchen in das ganze Thema Piwi. Und äh, die Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen, aber ich halte gerade dein Buch auch in der Hand. Ich werde dieses Buch auch in den Show Notes verlinken für die Leute, die es interessiert, damit die das ähm, erwerben können. Pilzresistente Traubensorten von Freddy Strasser. Und da steht hinten ganz groß drauf, als Zitat, ich möchte meine Reben nicht spritzen, in fetten Großbuchstaben. Hier möchte ich gerne einhaken, weil mich interessiert immer das Warum hinter verschiedenen Handlungen und Dingen, die uns bewegen. Und deshalb möchte ich dich gerne fragen, warum war das für dich so klar zu sagen, ich möchte meine Reben nicht spritzen? Ich meine, du hast es ja von der Pike auf eigentlich so gelernt, dass es normal ist.
0: Genau, ich habe ja gleich ein. Ich war ja mit meinem Vater in den Reben, wir haben da die Schläuche gezogen und die Reben blau angespritzt und natürlich das eingeatmet oder vom Kopf gewaschen am Abend und das war immer so eine, ein bisschen eine Geschichte, ja, ähm was soll denn das? Und sind das nicht äh, doch auch ein bisschen problematische Mittel? stand ja oft auch drauf, dass man es nicht einatmen soll und, und, und. Und trotzdem hat man es einfach so ins Spritzfass reingeschüttet und aufgerührt und daneben gespritzt. Und unter uns, unter dem Rebberg, ist der wunderschöne Nussbaumersee, ein einmaliges Naturreservat und ja, da habe ich so ein bisschen die Zwiespälte schon bald einmal als Jugendlicher in mir selber erlebt. Und dann kam etwas ganz Wichtiges dazu. Meine Mutter, die hatte jeden Sommer Asthma und Ausschläge an den Händen, wenn sie viel in den Reben arbeiten musste. Und da ist schon irgendwie, hat das mitgeschwungen, ja, so ganz harmlos sind ja offenbar diese Mittel nicht, die wir da rausspritzen, aber... Wir wussten genau, ja, der Meltau kommt und der vernichtet die Blätter und alles. Also es war auch klar, dass wir das machen. Und, äh, aber eben diesen Zwiespalt, den hätte ich gerne aufgelöst. Und darum war es für mich wie eine neue Welt, ein neues Kapitel in meinem Leben, als ich dann von den resistenten, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten erfahren habe. Und heute im Nachhinein muss ich manchmal sagen, ist noch verrückt. Ich wurde irgendwie... 3, 24 Jahre alt und wusste nichts von diesen Sorten, obwohl es die schon seit 1750 die ersten Züchtungsschritte gibt. Also ist da, man lernt schon sehr wenig von solchen Dingen in der konventionellen Ausbildungslaufbahn.
1: Wir, wir haben schon ein bisschen was über die Geschichte, über die Historie der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten gehört im Interview mit Martin Tarting. Wer da noch etwas dazu wissen möchte, der darf gerne nochmal zurückgehen zu dieser Folge. Ähm, wie gesagt, möchte ich heute mit dir ein bisschen mehr in die Praxis eintauchen. Mhm. Ähm, als du da als junger Kerl das erste Mal mit diesen Pibi-Sorten zu tun hattest, war das dann auch gleich so, dass du gesagt hast, wow, ähm, die kommen auch geschmacklich an die normalen Rebsorten ran?
0: Ich war daneben bei Dr. Pierre Wasler, der hat uns dann die Reben gezeigt und das war wirklich wow, schau mal wie gesund die sind, einfach nicht gespritzt und grüne Blätter und wachsen wie wild, weil die ersten Sorten sind ja so, maréchal foch Leo Mio, Seyval-Blanc, das sind noch so ein bisschen Ur urige Sorten, die wachsen noch so ein bisschen wie die Wildrebe, äh, voller Vitalität. Und ich bekam dann einen Wein zu kosten. Der war aus Kleinmenge gekältert in Ordnung. und Später habe ich dann eben Guido Lenz kennengelernt, der bereits unter Sonderbewilligung die ersten Zeilen gepflanzt hatte und die ersten Weine auch immer noch Kleinkälterung gemacht hat. Und die habe ich dann mit einem ganz äh, treuen, guten Winzerkollegen, Freund gekostet und der hat mir gesagt, Fredi, da muss man noch ein bisschen feilen, wenn es dann mal einen Tank voll gibt. Das ist eine gute Sorte, die kannst du pflanzen. Und dann habe ich mich dahinter gemacht. Also das war natürlich ein intensiver Prozess des Zweifels und des Muthabens. Aber wir haben es dann eigentlich auf diesem Wege gefunden. Doch, das wagen
1: wir jetzt. Was waren so die größten Hürden auf diesem Weg?
0: Der, die erste größte, größte Hürde war, dass die Sorten verboten waren. Die waren nicht in der äh, eidgenössischen Sortenliste gelistet äh, und darum durfte man sie gar nicht anbauen. Und ich musste dann eine Sonderbewilligung äh, vom Bundesamt äh, für Landwirtschaft, vom kantonalen Weinbaukommissär äh, und von weiteren Stellen haben, um überhaupt versuchsmäßig zusammen mit Bierbasler zu äh, solche Sorten anzubauen. Und ich hatte dann die Bewilligung, immer vier Reihen von jeder Sorte zu pflanzen. Und ich bin sehr ein vergesslicher Mensch. Es waren dann statt vier Reihen plötzlich 14 Reihen. Und äh, so haben wir uns da reingepirscht. Es gab aber auch schlaflose Nächte, weil ich wusste von einem Kollegen in Genf, dem haben sie mal mit Polizeieinsatz Reben gerodet.
1: God. Oh mein
0: Gott, dann jemanden kennengelernt in meinen Biokursen an der Landwirtschaftsschule, die ich geleitet habe, war ein, einer, der im nationalen Parlament saß, ein Biobauer. Und der hat dann dafür gesorgt, dass man dieses Verbot äh, aus der Verordnung rausgestrichen hat. Und es ist noch faszinierend, es musste ein einziges Wort geändert werden, nämlich das Wort zwingende Repsortenliste musste umgewandelt werden in empfehlende die Rebsortenliste, was dazu geführt hat, dass man eigentlich sogar Zuchtlinien und alles Mögliche pflanzen darf nun in der Schweiz.
1: Und dann war der Weg geebnet?
0: Da war der Weg geebnet. Eigentlich eine lustige Geschichte, aber wir haben schon ein bisschen Schweißperlen an den Stirnen gehabt, bis es so weit
1: war. <lacht> in welchem Jahr war das ungefähr? Also Wie lange ist das jetzt her? oh je, jetzt müsste ich mein Buch konsultieren. Jetzt habe ich wirklich ein schlechtes
0: Gedächtnis. Ich würde mal sagen, so 394. Weil die erste Pflanzung habe ich 89
1: gemacht. Es sind jetzt ein paar Jahrzehnte auf jeden Fall äh, ins Land gezogen. Was ja. würdest du sagen, hat sich seitdem verändert? Seitdem wirklich der Weg auch geebnet wurde?
0: Also, Anfänglich war es natürlich noch eine Geschichte von uns äh, verwegenen äh, Unbelehrbaren, die da an diese Sorten glauben und dann hat es immer mehr Kreise gezogen, die doch ein bisschen interessiert waren und äh, sich über den Spott nicht mehr so äh, äh, amüsiert haben über diese Sorten, sondern interessiert waren und dann kam langsam aber sicher die Züchtung in Schwung und einer der ganz weit vorangehenden war Silvia und Valentin Plattner. Die haben einfach dann plötzlich gute Sorten äh, für uns gezüchtet. Und äh, so hat sich das immer ein bisschen verbreitert. Natürlich, die Liberalisierung hat sehr geholfen, weil jetzt konnten die Winzer wirklich auch mal ein Stück Wein pflanzen von diesen Sorten. Und so der Durchbruch habe ich vor etwa zehn Jahren erlebt, als plötzlich ein Symposium war über Züchtung von resistenten Sorten und ich habe meine, meinen Augen nicht getraut, als ich da plötzlich etwa zwölf oder vierzehn Züchtungsinstitute weltweit versammelt sah an diesem Symposium, die alle neue Sorten auf, äh, aufgetischt haben. Und da habe ich gesehen, jetzt ist Schwung in der Sache, jetzt interessiert es die Züchter und es beginnt auch den Markt zu interessieren. Und heute würde ich sagen, ist es gelungen, auch einen schönen Teil der Menschen, die am Markt dann Wein kaufen, immer mehr für diese Sorten zu sensibilisieren. Und ich denke, man darf jetzt sagen, die Piwis sind im Kommen. Mhm.
1: Ja, alle Menschen, die irgendwie vom Ladenregal stehen und eine nachhaltige, gute Entscheidung, eine gute Kaufentscheidung treffen wollen, ähm, verlassen sich immer so auf das Bio-Siegel, vielleicht auch Demeter. Ähm, Würdest du sagen, das ist der heilige Gral? Das sollte man machen, um was Gutes zu tun oder lohnt es sich ein bisschen ja, tiefer einzusteigen in die Materie und unabhängig davon, welches Siegel auf der Flasche draufsteht, zur pibisorte zu greifen?
0: Also, ich denke, wer mal das Biosiegel aus dem Sortiment greift, der macht schon mal der Welt das Gute, dass es kein synthetische Mittel mehr in den Rebberg gespritzt werden, sondern dass nur Naturprodukte verwendet werden. Wer dann noch einen Schritt weiter gehen will und sich darum kümmert, dass möglichst gar nicht mehr gestört wird mit Spritzmittel, also auch nicht mit biologischen Spritzmitteln im Rebberg. Der greift dann zu PV, möglichst natürlich biologische PV, weil es gibt ja Sorten, da muss man vielleicht doch mal intervenieren, wenn es viel regnet und dann sind es wenigstens Biomittel. Also da kann man halt bezüglich Belastung des Ökosystems sogar noch die Biomittel runterfahren. Aber dazu braucht es eigentlich relativ viel Wissen. Und da ist schon so, wer dann die Etikette auf der Rückseite liest und sieht, ah, Piwi, da muss man weniger spritzen, auch weniger biologische Mittel spritzen, der wird dann im Regal diese Weine kaufen, aus dem Regal greifen.
1: Wie, wie stehst du dem ganzen Thema Kupfer gegenüber? Das ist so eine Frage, die stelle ich eigentlich immer jedem Gast, der ähm, irgendwas mit Bio-Piwi oder biodynamisch zu tun hat, weil die Meinung dadurch schon sehr in eine Richtung geht. Ich würde mal deine interessieren. Ja. Also eigentlich
0: gehört dann noch ein bisschen zu den altmodischen Leuten. Es gibt Kupfer seit äh, 1890 rum, es hat nie eine Resistenz gegeben. Aber es gibt auch Rebberge, wo viel zu viel Kupfer im Boden ist, wo Jungreben nicht gut anwachsen, bis sie dann mal ein bisschen älter sind, weil das Kupfer sich freisetzt, wenn man den Boden intensiver bearbeitet. Und dann gibt es eben an den Jungpflanzen reden zuerst mal ein bisschen Schäden. Soweit bin ich zum Glück in meinem Rebberg nicht, weil mein Vater offenbar nie zu viel Kupfer gespritzt hat. Äh, aber grundsätzlich muss man von der positiven Seite auch sehen, eben keine Resistenzen. Und äh, die Toxikologie im Boden wurde sehr oft fast ausschließlich an äh, sterilisiertem Boden im Labor und im äh, Glashaus getestet. Und da ist es eben so, dass der Boden ganz anders reagiert als in der Natur draußen. Also, die Kupfermengen, die in meinem Boden gefunden wurden und die ich mit diesen drei Kilo pro Hektar und Jahr spritzen dürfte als Biomensch, äh, die würden eigentlich die Regenwürmer töten, wenn man die Versuche interpretiert. Nur ist es jetzt so, wir finden in meinem Boden, in meinen Reben immer sehr viele Regenwürmer und unterdessen hat ja die Forschung das sogar publiziert, dass diese ursprünglichen mit sterilisiertem Boden und Versuche nicht auf die Praxis übertragbar sind. So gesehen könnte man eigentlich sagen, ja, Kupfer können wir jetzt gut nochmals 50 oder 100 Jahre brauchen, auf den Böden, die nicht zu stark belastet sind. Aber es war ja ein Grund, mich mit Piwi zu befassen, dass ich von Kupfer wegkomme. Und so komme ich jetzt auf die andere Seite, wenn es uns gelingt, die Genetik in der Pflanze zu haben, dass sie sich völlig selber schützt, dann haben wir das Paradies auf Erden. Äh, leider ist es so, dass wenn wir Reben züchten, züchten wir auch Pilze, die Schadpilze. Und da passt sich eben an. Und das kann 7 10 oder 15 Jahre gehen. Die ältesten Sorten, die ich habe, die haben eine sehr robuste Genetik. Aber selbst da greift er in einem sehr regnerischen Eck. Epoche mal ein bisschen an und da kann man sich dann die Frage stellen, was nehme ich jetzt? Eine ganz kleine, kleine Menge Kupfer, das wirklich wirkt oder eben ein Tonerdemehl, das vielleicht nicht ganz so gut wirkt. Äh, da ist dann die Entscheidung beim Winzer, was macht er jetzt? Äh, ich bin eher traditionalistisch und sage, solange wir noch nichts ebenbürtiges haben wie Kupfer, dann nehme ich es halt, weil ich muss es vielleicht ja nur einmal einsetzen und das mit 200 Gramm die Hektare und äh, hoffe aber darauf, dass diese Mittel, die im Test sind, da gibt es ja Gerbstoffe aus Rinden und anderen äh, Hölzern, die äh, den falschen Meltaupilz wirklich bekämpfen und die sind jetzt in der Pipeline, dass sie dann auf den Markt kommen und wenn da mal etwas Ebenbürtiges da ist, dann bin ich sofort dabei, vom Kupfer
1: wegzukommen. Vielen Dank für die sehr, sehr aufschlussreiche Antwort. Das war wirklich eine Antwort mit Praxisbezug, weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, wir sind gerade schon mal über das Thema Bodenfruchtbarkeit gestolpert. Auch ein Thema, das äh, ich mit Dr. Georg Meissner schon äh, sehr ausführlich erläutert habe, was sehr interessant ist. Und ähm, beim Durchlesen deines Buches bin ich da auf einen interessanten Satz gestoßen. Und ähm, ich strapaziere jetzt mal einfach deine, deine Nerven ein bisschen, indem ich dir eine Frage stelle. Und zwar, wie würdest du folgendem Satz einem Kleinkind erklären? Das ist ein Satz aus deinem Buch. Stickstoff aus der Luft wird durch Knöllchenbakterien an Legoninosenwurzeln als Ammonium fixiert, als Ammonium fixiert dann in organischer Form eingebaut oder weiter zu Nitrat umgewandelt?
0: Ja, das ist jetzt die Erklärung für Leute wie dich, <lacht> die diesen chemischen äh, Schritten folgen können. Ein Kleinkind, da würde ich viel, viel bildlicher vorgehen, würde sagen, schau mal, wie die Sonne jetzt da auf diese Kleepflanze scheint, weil die Sonne da drauf scheint, kann diese Pflanze wachsen und weil sie für das Wachstum Nahrung braucht, hat sie Wurzeln im Boden, wo sie Wasser und Nährstoffe herausnimmt. Und weil sie gewisse Nährstoffe gar nicht selber aus dem Boden nehmen kann oder aus der Luft im Boden nehmen kann, gibt es so kleine Tierchen die heißen Bakterien, die gehen an die Wurzeln ran, werden von der Leguminose schön behütet in ein Nestchen reingenommen und können dann für diese Pflanze da in der Wurzel, Nährstoffe, man sagt dem dann Stickstoff äh, in, hineinnehmen und die Pflanze kann das brauchen, um
1: groß und kräftig zu werden. Ich liebe es. Jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> Danke, Fredi. Sehr geil. Wow. Ähm, ja, Wir sind jetzt schon ein bisschen äh, lustig, ohne Wein getrunken zu haben. Deshalb würde ich vorschlagen, ähm, ich prob ich probiere jetzt mal was mit dir. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ähm, und äh, hier vor mir steht jetzt dein Solaris. Dein Solaris Amabile mit einem wunderschönen Etikett, auf dem ein äh, Vogel zu sehen ist. Darunter ist das Demeter-Logo. Und ja, wenn man die Flasche dreht, steht darauf... Klimafreundlicher Wein aus naturgesunden Trauben. Bei dieser Rebsorte mit natürlicher Abwehrkraft entfallen Pflanzenschutzfahrten. Dadurch senken wir den CO2-Ausstoß pro Jahr um drei Tonnen. Mit biologisch dynamischer Pflege stärken wir Boden, Pflanzen und Tierwelt und somit Trauben und Wein. Mit Genuss zum Erdenschutz. Gelesen bei 100 Grad Öchsle im September. Rund 13 Prozent Alkohol. Und man soll den Wein bei 10 Grad servieren. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ich habe den Wein vor, ja, vor einer halben Stunde aus dem Kühlschrank raus. Also ich glaube, der müsste jetzt äh, von der Temperatur her passen. Bevor wir jetzt gleich auf die Macher des Weins eingehen, wie du diesen Wein erzeugt hast, würde ich sagen, wir schauen uns erst mal an, wie sich der Wein hier ja, im Glas präsentiert, in der Farbe. Ich würde sagen, das ist so ein ja, helles Zitronengelb. Man hat jetzt keine äh, grünen Reflexe oder ähnliches, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr schöne, klare Farbe. In der Nase, finde ich, hat man so einen schönen grünen Apfel und so eine leicht steinige Komponente. Ich weiß nicht, ob du dich da äh, mit anschließt. Was ich sehr schön finde. Bei ja, dabei. Ein bisschen mineralisch.
0: Was ich nebst dem Apfel auch noch rieche, ist so fast ein, ein bisschen Richtung
1: Holderblüte. Hm. Eine florale Note, absolut. Und am Gaumen ist der Wein unglaublich saftig. Also da hat man wirklich das Gefühl, man presst irgendwie so... So einen Apfel oder so einen Pfirsich aus und hat es dann wirklich am Gaumen. Eine sehr, sehr schöne Frucht und eine mittlere Säure. So hätte ich den Wein jetzt beschrieben. Gehst du damit? Ja,
0: ich äh, habe nachprobiert. <lacht> und ich würde mal einsteigen da, dass wir den mit etwa 20 Gramm Restzucker, also wir stoppen die Gärung, indem wir den Wein wieder in den Kühlraum stellen, damit die Hefe äh, nicht mehr weiterarbeiten kann. Und der hat relativ viel Süße, das spürt man auch. Aber damit die Süße nicht plump ist, machen wir keinen biologischen Säureabbau. Hm. Die sogenannte zweite Gärung. Das heißt, wir lassen die Säure, so wie es aus dem Rettberg reinkommt, und das ist dann zwischen 7,5 bis 8 Gramm Säure, je nach Jahr. Und das ist ja eigentlich für uns in der Schweiz sehr hoch, aber das bringt dann die wunderbare Polarität zwischen Säure und Süße, sodass sehr viel Spannung im Gaumen entsteht. Und diese Beobachtung kann ich eigentlich immer wieder machen, sei es mit Kunden oder sei es mit Leuten, die auch Wein bereiten, das, das stimmt wirklich. Diese Polarität kriegen wir so in den Wein rein.
1: Ich versuche das gerade so ein bisschen zu vergleichen mit einer normalen Rebsorte. Also ich finde für eine Burgundersorte wäre er zu, für eine Burgundersorte hätte er eine. Das kann man gar nicht so in Worte fassen. Es mhm. gibt ja verschiedene Ausprägungen Statistiken von Burgundersorten, da fällt eigentlich der Vergleich schon fast flach. Wenn ich mir einen Weißburgunder von Südtirol anschaue, der ist unglaublich mineralisch, salzig und hat eine schöne mittler, mittlerhohe Säure. Es kommt immer davon, an, in welche Region man geht. Eigentlich spiegelt doch die Rebsorte auch das Terbar der region wieder, oder? Das ist eigentlich der richtige Ansatz dann?
0: Also auch bei Solaris erlebe ich unterschiedliche Ausprägungen. Einerseits die Handschrift des Winzers, andererseits die, die Gegend und der Boden. Das ist eigentlich für jede Sorte eine Tatsache.
1: Also ich finde es unglaublich ausbalanciert, ausgewogen. Dadurch, dass ich äh, viel Moselweine trinke, bin ich jetzt der, der Süße her gegenüber sehr, sehr tolerant und <lacht> <lacht> merkt es gar nicht so, aber er ist auf jeden Fall nicht ganz trocken und hat einen wahnsinnigen Trinkfluss. Also, genau.
0: Das ist eigentlich auch die Idee. Äh, vielmals an der Theke steht da ein, ein Perchenmann und Frau und die probieren den Wein und traditionalistischerweise sagt dann der Mann ja ist ein bisschen süß und die Frau sagt oh so schön und dann bestellt dann wenn die Frau genug mutig ist bestellt sie selber mal einen Christe. und dann gehen die und nach ein paar Monaten stehen sie wieder an der Theke und dann sagt sie ja ich muss wieder eine Christe haben er hat mir allen weggetrunken <lacht> das ist so ein Witz, den ich gerne erzähle, weil der Stolz der Männer ist ja eben, dass man nicht allzu süß trinkt, ja. aber die, die Säure, die macht es eben, dass der Wein spannend bleibt.
1: Ganz genau, spannend im wahrsten Sinne des Wortes, es erzeugt die Spannung im Wein, mhm. der Wein wird dadurch nervig. Äh, ist am Leben. Das ist eine Lektion, die ich auch bei äh, Clemens Lager in Südtirol lernen durfte. Der hat mich nämlich damals gebeten, mit Probefläschchen äh, Weine zu küvitieren. Und da das richtige Händchen dafür zu haben, dass der Wein am Schluss dann immer noch Spannung hat, leben, aber gleichzeitig nicht eine zu harsche Säure oder zu wenig Säure, das ist echt eine Kunst. Arbeitest du da mit verschiedenen Verschnitten zusammen? Äh, nee,
0: eigentlich ist es wirklich so, dass wir auch nicht jeden Jahrgang gleich Süß und gleich, also die Säure, die kommt einfach vom Rebberg, das ist nicht jedes Jahr gleich. Und die Süße ist natürlich eigentlich auch vom Rebberg, je nachdem, wie viel Öchsle das sie haben, aber wir warten meistens, dass er ein bisschen über 100 Grad Öchsle ist. Äh, das würde ja dann eher zu viel Alkohol geben, wenn ich das durchgehe. Und nachher die Rest-Süße, circa 20 Gramm, das variiert dann, wie schnell ich es hinkriege, die die Hefe zu bremsen im Kühlraum. Das kann auch mal äh, sein, dass ich ihn einen Tag früher reinstelle und dann ist er ein bisschen süßer und das Jahr drauf stellen wir ihn vielleicht äh, äh, ein paar Stunden zu spät rein und er ist ein bisschen saurer aber das lassen wir eigentlich jahrgangsspezifisch, weil es hat dann immer Leute, die genau das wieder spannend finden und so variiert es dann, dass jemand vielleicht fragt, ja hat es noch vom Letztjährigen und dann nimmt er doch vom Diesjährigen äh, dat, damit muss ich leben, will ich auch leben, ich mache nicht ein Produkt, das jedes Jahr genau gleich rauskommt, sonst müsste ich dann mit schwefliger Säure intervenieren und die Hefe äh, quasi stoppen, richtig stoppen, weil ich habe schon erlebt, dass sie auch bei 2-3 Grad immer noch ein bisschen bräuselt und dann musst du den Kühler auf minus 1 Grad stellen, dass sie endlich aufhört und das dauert dann ein bisschen und dann verlierst du vielleicht nochmal 1-2 Gramm Säure, äh, Entschuldigung, Süße, aber das gehört dazu.
1: Bei dem das, Mann, die
0: Satte ist eigentlich tolerant. Ich bring, ich, man bringt eigentlich immer sehr schöne, spannende Weine.
1: Also es äh, begeistert mich ja auf ganzer Linie. Ähm, unabhängig davon, welche Rebsorte jetzt auf der Flasche draufsteht. Ich glaube, das ist ein Wein, der wirklich äh, vielen, vielen Menschen schmecken würde, wenn sie zu ihrem eigenen Geschmack stehen. ist mhm. Vorausgesetzt. Das ist ja. auch ganz, ganz wichtig. Das ist, was, was ich immer wieder sage, trinkt, was euch schmeckt. Und äh, das ist ein handwerklich sauber produzierter Wein, absolut klar, wunderschön, trinkanimierend, mit der tollen Frucht. Und ich könnte mir bei dem Wein auch vorstellen, dass er das Potenzial hat, so drei, vier Jahre schön auf der Flasche zu reifen und dann auch nochmal in eine andere, interessante Richtung zu gehen, oder?
0: Äh, die, die Farbe nimmt dann doch deutlich ein bisschen eine gelbere Note an, wenn er in, ein, mehrere Jahre in, die, in der Flasche liegt weil die schwefelige Säure verliert ja dann an Kraft, die, die, um den zu konservieren. Und dann geht es vielleicht etwas mehr Richtung, ich sag mal, so gediegene Süße, Dessertwein, äh, ganz, ganz ein bisschen oxidative Note, die aber dann ja immer noch passt, wenn es ein, ein guter Dessertwein ist. Äh, und so in diese Richtung kann er sich entwickeln und ich habe immer wieder Leute, die sagen, ja, ich habe da eine
1: sehr viel ältere Flasche geöffnet, wir hatten sehr viel Spaß dran. Also, wo, wo liegt der preislich? Bloß, dass ich so eine Vorstellung habe, äh, im gehobenen mittleren oder unteren? So ja, also
0: der ist jetzt bei mir auf der Liste für 22 Schweizer
1: Franken. Fredi, ich habe noch einen zweiten Wein da stehen. Mhm. Der ist rot. Auch wieder mit einem sehr schönen Etikett. Darf ich dich nach deinen Etiketten fragen? Hast du da einen Künstler? Oder? Vielleicht
0: bei Solaris war die Idee, als wir mit den resistenten Sorten begonnen haben, Solaris hatte noch nicht mal den Namen, der hatte noch eine Nummer, als ich den in Deutschland, im Forschungsinstitut Freiburg in Breisgau, geholt habe, direkt in die Schweiz, gepflanzt. Und dann kam die, der Name eigentlich erst, als wir die Trauben, die ersten Traum geerntet haben. Und das war dann für uns so wie, die Idee war wie Phönix aus der Asche, da hat mir eine Künstlerin so einen Fantasievogel gezeichnet, der unten aus dem etwas Dunkleren aufsteigt zur Sonne. Also das war das Symbol. Das war eine Künstlerin, die andere Künstlerin, die macht so Aquarells. Und zum Beispiel bei Cabernero ist so, wie ein Löwe, der zu tief in das Fass blickt. <lacht> <Und> <lacht> die, die Augen des Löwen und seine schon ein bisschen angerötete Nase. Und bei Muscanero war wieder die Künstlerin am Werk, die eben Solaris Etikette gemacht hat. Das sind eigentlich Bröscher äh, von ähm, Bilder die sie gestaltet. Und da habe ich eben mal den Schwalbenschwanz ertappt, wie er mir an die duftenden Muscat trauben gegangen ist. Und das war dann die Idee fürs süße.
1: Ich habe mir schon eingeschenkt, und zwar von deinem Cabanero. Mhm. Ich habe den Wein Cora Wien, wie man auf Neudeutsch sagt. Das heißt, ich habe den Korken nicht rausgezogen, mhm. sondern mit äh, Cora war von Craig Lamprecht, der hier auch schon auf dem Podcast war lediglich eine kleine Menge entfernt, um zu sehen, wie sich der Wein auch dann äh, entwickelt. Weil es wäre mir jetzt zu schade, für die äh, Kostprobe den ganzen Wein aufzumachen. Ähm, ich möchte es ein bisschen beobachten. Jetzt haben wir hier farblich auf jeden Fall schon ein bisschen was anderes im Glas. Also es ist eine tief dunkle rubinrote Farbe, wirklich sehr kräftig. Und in der Nase würde ich sagen, hat man so ähm, dunkle Waldbeeren, es geht in eine Brombeerrichtung rein, es geht in eine Schwarzbeerbeerrichtung rein. Mit so, einer leicht, mit so einer leichten Konfitürenote, also so eine leichte Fruchtsüße, die da schon in der Nase mitschwingt.
0: Es ist ja die Sorte Gabone jura von Silvia und Valentin Platner, die äh, im Eichenfass gelegen ist im 500-Liter-Eichenfass, damit nicht allzu viel von der Eiche präsent ist, weil die hat selber schon relativ viel Gerbstoffe, und man kann dann die Gerbstoffe abrunden. Somit bleiben eigentlich, und das hat mich jetzt an deiner Besprechung sehr gefreut, bleiben eigentlich die fruchtigen Noten erhalten. Das ist mein Ziel. Ich möchte eigentlich Barikweine, die immer noch sagen, woher sie kommen, nämlich aus Trauben, die fruchtig sind.
1: Es ist eine Cuvée. Welche Rebsorten sind da noch mit drin? Ein ganz
0: klein wenig von Maréchal Foch und ein ganz klein wenig von Leo Mio. und weil äh, Cabernet Chura vermutlich in seiner Geschichte drin auch ein bisschen äh, Muscableu Genetik drin hat, habe ich da auch noch ein bisschen was von Muscableu Wein dazu gebracht. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, die die Konfitürmote, wir machen so vielleicht 10% der Trauben lassen wir in kleinen Gitterchen eintrocknen, nach dem, der Methode des Strohweines, Trockenbeeren. Und das gibt natürlich erstens mehr Kraft, mehr Extrakt und zweitens auch noch ein bisschen diese Aromatik.
1: Ja, das tut dem Wein auch gut, weil er unglaublich dicht und konzentriert auch wirkt, am Gaumen und in der Nase, auch so eine Pflaumennote? Die Pflaume
0: würde ich vom Maréchal zuordnen. Mhm. Der bringt so ein bisschen die Pflaume bis hin zur schwarzen Kirsche. Ja. Und der Leomio, du hast ja da die Brombeer, Heidelbeer erwähnt, das kommt eher vom Leomio. Und dann so das traubig-muskatduftende, das bringt dann der. Ähm, bleu und da braucht es nicht mal große Mengen, da kann man so ein bisschen zudosieren und ein bisschen Finesse schaffen.
1: Mhm. Säure so, hätte ich jetzt wieder als, als Mittel eingestuft, vielleicht Mittel minus sogar und das Tannin ist sehr, sehr fein. Also wenn man jetzt nicht auf das Tannin achtet, mir würde es gar nicht auffallen. Mhm.
0: Ist auch das Ziel, der Cabernet Jura kann manchmal doch ein bisschen wild in den Tanninen sein, und durch die längere Lagerung im Fass einerseits, quasi Rückbildung der wilden Tannine, durch den oxidativen Kontakt mit der Luft an, am Fass äh, und durch die Trocknung eines Teils der Beeren wird das ein bisschen äh, verfeinert und damit geht dann das manchmal ein bisschen zu wilde des gabene Juras geht dann in eine süffigere Note <lacht>
1: ja, das ist doch das ist doch gut <lacht> ja ich glaube das äh, hat dem Wein auch wirklich gut getan hier äh, äh, fünf Jahre lang reifen zu dürfen also wurde Jahr 2016 wurde der geerntet und äh, wie lange war jetzt im Holzfass nochmal
0: normalerweise etwa zwei Jahre
1: zwei Jahre also, dann noch drei, drei Wechseln auch. Also, das kann
0: mal ein gebrauchtes, schon zehnjähriges Fass sein. Es kann mal wieder ein neues sein. Es kann mal eines sein mit amerikanischer Eiche. Da, wenn wir die Weine probieren, entscheiden wir dann, ah, dem würde doch noch ein bisschen amerikanische Eiche gut tun. Dann wird es mal wieder umgezogen. Also, das Rezept
1: kann ich eigentlich gar nicht mehr auswendig sagen, weil das entsteht auch ein bisschen spontan. Also 24 Monate Fassreife und dann noch auf der Flasche oder gibst du ihn dann gleich frei?
0: Ja, ich gebe ihn dann zum Verkauf frei, aber es dauert dann ein bisschen, bis, bis er äh, verkauft ist. Weil die barrique bei mir sind doch über 30 Franken und da kann ich dann gut ein, zwei, drei Jahre im Verkauf
1: sein. Also gibt es quasi jetzt uh, uh, neben 2016 auch 17 und 18 schon zum Kaufen oder?
0: Nein, gibt im Moment nur den.
1: Okay. Ja. Oh, fantastischer Wein. Und uh, richtig schön trinkreif. Also der ist jetzt ja. wirklich super.
0: Ja, finde ich auch. Gefällt.
1: Da ist alles schön im Balance, Tannin, Säure, Frucht. Herrlich. Wie viel Restzucker hat er noch mal? Ich würde jetzt behaupten, der hat etwa
0: 2-3 Gramm. Sehr wenig. Super. Aber der war mal im amerikanischen Fass und das gibt ihm auch ein bisschen diesen Touch, als hätte er Restzucker. Von, von den von der amerikanischen Eiche.
1: Kann man die Weine auch in Deutschland kaufen?
0: Nein, wir sind natürlich nur auf dem hiesigen Markt tätig, weil wir sind ja nicht so ein großes Weingut mit 8,5 Hektar. Und äh, wir haben auch ein paar größere Abnehmer, die wir mit anderen Weintypen dann beliefern. Und so ist eigentlich äh, die Situation so, dass wir gar nicht in den Export gehen können.
1: Und wenn dich die Leute direkt anschreiben, geht das dann? Oder?
0: Das Problem war immer wieder, dass wir viel Flaschenbruch hatten. Ich habe jetzt entdeckt, dass wenn ich es wirklich direkt nur über die Post versende, dass es dann glimpflich ankommt, wie wir das jetzt bei dir erlebt haben. <lacht>
1: Auf jeden Fall super funktioniert, ja. Gott sei Dank. Eine Zeit
0: zeitlang kam jede Lieferung mit Flaschenbruch zurück. Wahrscheinlich auch, weil es mit Kurierdiensten gearbeitet wurde.
1: Ja, also, das sind auf jeden Fall Weine, die man probiert haben muss. Bin jetzt schon großer Fan davon. Mhm. Richtig schön. Das ist genau mein Geschmack. Ja, Fredi, ähm, vielleicht steigen wir nochmal ein bisschen ein in das Thema Pibisorten. Hast du eine Lieblings-Pibisorte? Also,
0: ich bin ja ein bisschen stark im Anbau von Müsca Bleu, weil die uns immer so gefallen hat. Und ich muss ehrlich gestehen, eigentlich ist es schon meine liebste Sorte. Wir haben auch sehr viele verschiedene Weine aus dieser Sorte gemacht. Wenn ich dann das Jahr erlebe und vor allem auch die Weinlese, äh, wo halt äh, Wespen, Bienen, äh, Schmetterlinge und auch die Kirschessigfliege äh, oder auch, wenn es mal Regenschauer gibt, platzende Beeren uns dann doch noch ziemlich Arbeit bereiten bei der Weinlese. Obwohl wir sogar jetzt Spezialnetze haben, um die zu schützen, dann muss ich sagen, dann bist du ein paar Tage nicht mehr ganz so Fan. Aber wenn dann das wieder gärt und so wohl duftet im Keller und so, dann muss ich schon sagen, das ist eigentlich meine Fansorte.
1: Gibt es eine Sorte, wo du sagst, die hat ein Großes, großes Potenzial wird aber noch zu wenig beachtet.
0: Ja, genau. Eigentlich völlig unbeachtet jetzt, weil es viele Neuzüchtungen gibt, ist eine alte und sehr, sehr robuste und äh, als Wein, wenn man weiß, wie man die Rebe kultivieren muss und den Wein dirigieren muss eigentlich viel Potenzial hat, auch für verschiedene Weine Potenzial hat, Frühgelesene oder spät gelesene, tiefe Weine oder eben fruchtige, jünger, äh, äh, frischer geerntete Trauben, äh, die dann einen etwas einfacheren Wein, aber einen süffigen Wein geben, da spreche ich von der, Sorte, der alten Sorte Val Blanc, man höre und staune. Und äh, eigentlich ist sie, wird sie zu wenig beachtet und man muss wissen, wie man mit ihr umgeht. Sie kann natürlich sehr viel tragen und sie kann sehr im äh, eigentlich zu viel Trauben anhängen und zu wenig Wuchs dann entwickeln und das muss man mit Bodenbearbeitung und mit Pflege des Unterwuchses und mit Behangsregulierung muss man das gut im Auge behalten
1: wie würdest du die geschmacklich beschreiben, unabhängig vom Terroir jetzt, so rein, was die Rebsorte jetzt mitbringt?
0: Also wenn man äh, irgendwie versucht, was man ja eigentlich gar nicht sollte, mit einer üblichen Sorte zu vergleichen, dann würde ich den, äh, den Seval Blanc dort einreihen, wo man einen ganz guten gut edel, also wir sagen ja Schassler, bei euch Deutscher Sprachgebrauch, du, gut edel, ein richtig kräftiger, schöner gut edel, würde ich äh, eigentlich als Beispiel nennen.
1: Freddy, du ähm, bist jetzt ansässig in der Schweiz. Ich habe schon öfters jetzt gehört, so dass die, die Schweiz vor allem auch so äh, Zugpferde sind, was das ganze Thema Pibi betrifft. Ähm, würdest du das so unterschreiben? Oder stellst du da fest, dass doch auch andere Regionen, Gegenden da ähm, jetzt auch nachziehen und einen sehr, sehr guten Job machen?
0: Also ich denke, wir waren so ein bisschen die Pioniere, dass wir uns gewagt haben, einfach diese Sorten anzubauen. Auch Sorten, die dann lange bei, zum Beispiel bei euch in Deutschland noch verboten waren, wie Leomio oder Maréchal und dass wir da so ein bisschen die Vorreiter waren. Wir haben ja auch den internationalen Verein für pilzwiderstandsfähige Sorten bei uns in der Schweiz gegründet. Also wir haben uns schon immer so ein bisschen als die, die Mutigen äh, gesehen. Aber wenn ich das heute natürlich anschaue, wie viel rundherum gezüchtet wird und wie viel Fläche jetzt plötzlich rundherum mit äh, Piwi bepflanzt wird, dann egalisiert sich dieses Bild völlig. Also gerade letztes Jahr haben ja jetzt die Franzosen in einem Jahr plötzlich die pv sorten anerkannt, weil sie äh, gemerkt haben, dass sie Skandale haben mit, mit Spritzmitteln zu nahe bei den Schulhäusern und so weiter. Und äh, da denke ich mir, da sind wir jetzt dann einer unter vielen, aber wir dürfen ein bisschen Freude daran haben, dass wir mal diejenigen waren, die vor dem Wagen richtig gezogen haben.
1: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Welche Weine trinkst du persönlich selbst gerne, aus welcher Region?
0: Ja, als Winzer ist man ein bisschen dazu verführt, immer seine eigenen Weine zu probieren. Aber ich muss sagen, ich habe auch ganz gern mal einen Wein aus Italien, ganz gern mal einen Wein aus Frankreich äh, oder auch einen richtig kräftigen Wein aus Österreich. Deutsche Weine sind bei uns jetzt nicht so en vogue, bei uns an unserem Tisch. Ich weiß selber nicht warum. Wir hätten ja nicht weit über die Grenze, nur drei Kilometer <lacht> nach Stein am Rhein und dann rüber. Aber. Äh, ja, ich denke, jetzt kommt sowieso bei mir die Phase, wenn ich dann, äh, mich dann nicht mehr so intensiv mit meinem Betrieb äh, befasse, wo ich so Weingegenden kennenlernen möchte und äh, auch andere Bioweine aus auch nicht-Piwi-Sorten gerne mal probieren werde. Und da bin ich dann nicht zu so dogmatisch.
1: <lacht> bevor wir jetzt hier langsam den Sack zumachen, ist mir noch eine Frage eingefallen, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, was natürlich auch sehr wichtig ist. Für mich ist das Allerwichtigste überhaupt, wenn es um das Thema Wein geht, das Thema Terwa. Wie würdest du denn dein Terwa beschreiben? Welchen, welchen Boden hat man? Welches, welches Mikroklima? Wie, wie kann man sich den Standort bei dir vorstellen? Jawohl.
0: Also bei uns sind ja die Gletscher von den Alpen her durchgezogen. Die mussten dann da östlich von uns beim Bodensee äh, einen Schlenker machen Richtung Westen und haben dann durch äh, diesen Zug Richtung Basel, würde ich jetzt als große Richtung, oder Schaffhausen mit dem Rheinfall, äh, äh, haben die da die schönen Hänge auf der Seite geformt, die dann schön südlich ausgerichtet sind. Und das sind dann eben vom Gletscher geformte Böden, Braunerdeböden äh, vom Gletscherursprung, äh, eigentlich mittlere Böden, Tongehalt bei so 20 Prozent, äh, durchlässig und doch wasserhaltend. Dann die Gegend ist eher durch Trockenheit geprägt. Wir haben 800 mm Niederschlag und im Sommer kann es auch mal acht oder zehn Wochen nicht richtig regnen. Aber es gibt dann leider trotzdem mal ein Gewitter, das so zwei, drei Millimeter entlädt oder Taubildung äh, provoziert und darum ist der Mehltaubild eben doch ein Problem, äh, obwohl wir trocken haben und ich würde jetzt so sagen, wir haben doch einen deutlichen Einfluss der, der, der Mineralien, die äh, das sind ja Kalksteine und aber auch kriselige Steine im Boden und äh, das eigentlich sagt man immer, solche Böden wünscht sich der Bauer, die
1: mittleren Böden. Also ihr schöpft aus dem Vollen der Natur? Ja, ich denke schon, ja. Wenn du jetzt die Wahl hättest, egal wo auf der Welt, egal in welcher Weinbauregion, egal in welchem Land, dein Weingut nochmal neu zu erschaffen, neu zu gründen, auch mit deinen Piwi-Weinen, wo würdest du das gerne machen? Welches Terroir würdest du mit deinem Piebewein gerne zum Ausdruck bringen?
0: Da bin ich völlig überfragt, weil ich so äh, als Bauernsohn mit, so verwurzelt bin in meiner Gegend. Also mir gefällt es hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wegziehen würde. Wenn es in der Schweiz eine Gegend gibt, die ich sehr bewundere, dann ist es natürlich das Wallis. Wunderbares Klima. Richtig gute Weinbaugegend und weltweit, oh. ja, vielleicht in Frankreich so eine Gegend, die nicht gerade nur flach, flach, flach ist, sondern noch so ein bisschen hügelig. Da fällt mir jetzt am ehesten das Burgund ein.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass da deine Trauben auch prächtig gedeihen würden.
0: Hoffen wir, weil es soll ja dort dann
1: auch irgendwann
0: mal Flächen geben, die noch ein bisschen naturschonender bewirtschaftet werden.
1: Ja, ähm, in welche Richtung marschiert dein Sohn gerade? Äh, hat er auch dieses rebellische Gen in sich, dieses ähm, pionier -Gen? Oder sagt er, ja, so wie es der Papa macht, ist jetzt alles in Ordnung?
0: Er ist sehr ein ruhiger, eher in sich gekehrter Mensch, der die Sachen sehr genau anschaut und eigentlich felsenfest mit dem verbunden ist, was wir jetzt hier immer getan haben mit diesem Aufbau des Weingutes. Aber ist etwas weniger, äh, ich bin ja auch als Lehrer und Forschender immer mal kommunikativ tätig gewesen, das ist weniger seine Ebene, er macht es eher einfach für sich, er ist aber sehr überzeugt von guten, resistenten Sorten, und von naturnahen Einsaaten und guter Bodenpflege, und, äh, aber auch der Innovation nicht abgeneigt. Wir werden demnächst, also jetzt befasst er sich gerade damit, dass wir auf Drohnen umstellen, um die Spritzungen, die wir noch machen müssen, ohne Bodenkontakt durchzuführen, weil es gibt jetzt Neuentwicklungen, die wirklich sehr, sehr präzise arbeiten und äh, wir könnten natürlich dann auch die biodynamischen Präparate so ausbringen. Und da ist er jetzt wieder er derjenige, der, äh, der auf der Innovationsschiene arbeitet. Aber das macht er ganz ruhig so vor sich hin.
1: Wow, also das mit der Drohnentechnik ist auch interessant. Das höre ich jetzt zum ersten Mal hier im Podcast. Ja. Mir ist bewusst, dass es das gibt. Ja. Aber vielleicht möchtest du das Thema noch mal kurz ähm, für die Zuhörer ja. ähm, kurz ansprechen, die noch nie was davon gehört haben. Wenn, so
0: wenn ich jetzt äh, mit einem Spritzmobil oder mit dem Traktor die äh, Spritzung mache, dann habe ich mit den resistenten Sorten immerhin den Vorteil, dass ich nicht schon am Tag nach dem Regen fahren muss mit Biospritzmitteln wie bei, bei anfälligen Sorten. kann dann ein bisschen warten, aber nichtsdestotrotz oft fährt man nicht bei idealen Bodenbedingungen, weil bei idealer Klimatik müsste man ja gar nicht spritzen, wenn es schön trocken ist. Und da hat uns natürlich gefallen, dass wir mit der Drohnentechnik äh, wenige Zentimeter über den Reihen fliegen und die, die Spritzung von oben erfolgt. Also es wird dann so runtergeblasen und macht wieder so einen Flow nach oben unter die Blätter. Und äh, das Wunderbare daran ist natürlich, ich sitze dann nicht mehr im Traktor, ich fahre nicht mehr auf dem Boden rum und im Prinzip könnte ich eine Stunde nach dem Regen schon los. Man ist viel, viel flexibler und so eine Drohne, die, fährt jetzt, die fliegt jetzt nicht mehr mit Verbrennungsmotoren, sondern elektrisch angetrieben. Also wenn ich jetzt sage, vom bisherigen bio -Weinbau zu zum Anbau mit PV-Sorten konnte ich nachweisen, dass ich etwa 500 Kilo CO2 pro Hektare eingespart habe. Dann kann man jetzt wahrscheinlich sagen: Mit den Drohnen wirst du noch ein Vielfaches an CO2 einsparen, weil sie einfach fast keine Antriebsenergie mehr braucht im Vergleich zu einem größeren Gefährt. Und das leuchtet uns sehr ein. Und in der Schweiz haben wir das Glück, dass die Drohnenapplikation als Bodenapplikation gilt. Das heißt, ich darf als durchschnittlicher Winzer mir diesen Schein am Internet erwerben mit einer relativ vernünftigen Prüfung und kann dann nachher diese Maschine
1: betreiben. Das klingt sehr, sehr spannend. Sehr innovativ. Also, ich bin echt äh, begeistert, wie viel man dann trotzdem auch noch mal rausholen kann. Äh, unglaublich. Also, ja, Drohnen machen es möglich. Sind wahrscheinlich mittlerweile auch preislich äh, erschwinglich, äh, beziehungsweise erschwinglicher als noch vor ein paar Jahren, oder?
0: Ja, jetzt, also das Modell, das wir im Vordergrund. Sind. Stellen ist ein reines Schweizer Produkt, das ist eben aus dem Lockdown entstanden, dass es jetzt alle Bestandteile aus der Schweiz hat. Und das, auch die Software ist relativ neu und gut entwickelt in der Schweiz. Und da ist jetzt im Vergleich zu früher, wo man vielleicht für 25.000 Franken eine Drohne importierte die kaufen konnte, ist die jetzt schon mit 36'000 Franken ziemlich viel teurer. Aber wir sind ja eben mit 8,5 Hektar unterwegs und wir machen vielleicht doch bei den etwas anfälligeren Sorten mal drei Spritzungen. Und äh, wenn man es jetzt einfach so rechnet, dann müssten wir noch zuwarten. Wenn man aber... Äh, sieht, wie viel einfacher die ganze Sache nachher für den Anwender wird, eben nicht mehr auf dem Traktor und so weiter, dann haben wir entschieden, wir werden noch versuchen, ob wir so ein Gerät für diesen Frühling beschaffen können. Tönt jetzt nicht sehr dogmatisch, und, äh, aber das ist eben auch das Leben. Wir Winzer müssen uns bewegen und wir können nicht nur... Äh, sagen wir, lehren verbreiten, sondern beweglich
1: bleiben. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, ein bisschen philosophisch, ein bisschen geistiger wieder. Wenn du jetzt dich ein bisschen rauszoomst aus der Schweiz und ein bisschen von oben herabblickst auf unsere Welt, auf die Welt des Weinbaus, was glaubst du, jetzt in Bezug also wirklich im Kontext auf Wein, was brauch, denkst du, braucht die Weinbranche momentan 2021 am allermeisten?
0: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, wenn man das so ganz im Astronautenflug machen will. Ich persönlich finde halt die Umweltschonung und damit dann den Schutz vor Zuckerwasser Klimaveränderung steht für mich extrem im Vordergrund und ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass von einem Jahr auf das andere einfach eine massive Zunahme der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, der Flächen, die damit bepflanzt werden, äh, entstehen würde. Und dazu braucht es natürlich den Handel und die, auch den Detailhandel und die Aufklärung der Konsumentinnen und Konsumenten. Also dass man da Hand in Hand sagen würde, jawohl, wir wollen diese, diesen blauen Planeten retten, wir machen jetzt ganz große Schritte.
1: Ich, ich freue mich, ähm, auch als Sprachrohr hier meinen Beitrag mit leisten zu dürfen, große Schritte mit euch auch machen zu dürfen. Ähm, ich finde es großartig. Die ganze Philosophie, die ganze Idee hinter Pibi. Nicht nur bio oder biodynamisch, sondern wirklich das Holistische zu sehen und da die Leute mit aufzuklären und spannende Gäste, die dich hier auf dem Podcast zu haben. Vielen Dank, Friedi, für dieses Interview. Ich zu merken Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website mein minus verstehen die vorbei bis zum nächsten mal